0: Goedenavond allemaal. En zo stierf hij onschuldig alleen aan het kruis. En wat we gezongen hebben, hij droeg het kruis wat voor ons bestemd was. Hij ging voor ons. Hij was de enige die het weer goed kon maken tussen God en ons. En daar denken we vanavond aan, op goede vrijdag. Wij mogen weer rechtvaardig voor God staan, dankzij het werk van Jezus Christus. Ik wil... Een paar woorden met u lezen uit uh, uh, 2 Korinther 5. Dat is uh, hoe Paulus hierop terugkijkt. En daar willen we vanavond met elkaar een moment bij stilstaan van wat deze teksten en wat Paulus ons hier leert. 2 Korinther 5 vers 14 tot 21 wil ik lezen. En het thema wat ik vanavond heb meegegeven is van hoe goed was Goede Vrijdag. Ik lees vanaf vers 14 tot 21 van 2 Korinthe 5. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we van overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is, een, is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen, niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden verzoenen worden. Dat is een heel verhaal. De tekst die ik er vooral uitpak is vers 19. En 18 en 19 lijkt heel veel op elkaar. Daar kom ik zo even op terug. Vers 19 staat, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Dat probeer ik deel bij deel een stukje te behandelen. Maar ik wil het eigenlijk eerst even in zijn is een wat grotere context zetten. Goede Vrijdag is natuurlijk één dag... en dat past eigenlijk in een, in een veel groter verhaal. En dat wil ik doen aan de hand van het verhaal van de verloren zoon. Ik ga het verhaal van de verloren zoon niet lezen... maar de kans is best groot dat je dat verhaal wel, wel kent. Dus dat ga ik langzamerhand een beetje oppakken... en dan wordt het verhaal ook wel duidelijk. Het verhaal begint met een vader en een jongste zoon. Er is ook nog een oudste zoon. En de jongste zoon die kan niet wachten tot zijn vader dood is. Niet heel netjes... Want hij wil de erfenis alvast hebben. En uh, nou, die erfenis die krijgt hij alvast. En hij gaat met die erfenis gaat hij er vandoor. Hij gaat een groot, groot feest maken. Hij gaat uh, nou, allerlei vrienden, of hoe je die dan ook maar wil noemen als ze op je afkomen. Allemaal vrienden hebben, feest vieren naar de vrouwen enzovoort wat hij allemaal gaat doen. En die vader, die is verdrietig en boos thuis. En die kan niet wachten tot die zoon weer terugkomt. En als die zoon terugkomt, dan zal hij hem even flink moores leren. Nee, dat staat er niet. Die vader... Die staat te wachten tot die zoon weer komt. En als we dat dan horen en lezen, dan is hij niet boos. Wij vinden dat heel normaal, want wij kennen dat verhaal. Maar ik dacht er even aan als uh, een van onze kinderen... Uh, we hebben vier kinderen, een, een kwart het van het huis leeg gaat halen. En vandoor gaat. Dan dacht ik, nou, dan wacht ik ook wel even tot ze thuiskomen. En dan sta ik wel anders te wachten. Uh, dus dan, ik, eigenlijk is het heel bijzonder hoe die vader reageert. Die reageert heel, heel liefdevol. Wij weten dat die vader, dat God daarmee bedoeld wordt. En dat die vader zo liefdevol kan reageren, dat komt van de dag die we vandaag vieren, de Goede Vrijdag. Christus heeft al onze overtredingen op zich genomen en daardoor is de relatie tussen God en ons weer hersteld. Dat is het verhaal, dat is de boodschap van Goede Vrijdag. En dat lezen we hier ook in in die tekst van 2 Korinther 5. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. Dankzij Jezus Christus. En zo mogen we in dat woord de wereld, hij heeft, Harry, zijn overtredingen niet aangerekend. Hij heeft jouw overtredingen niet aangerekend. Dat hebben we door Christus gedaan. Dat is de boodschap van Christus. En zo mogen we in die wereld, misschien ken je de tekst ook wel, Johannes 3, vers 16. Als we lief had God de wereld, dat hij zijn eengeboren zoon gaf, kan je ook je eigen naam invullen. Als we lief had God Harry, had God jou, omdat hij zijn eigen zoon gaf. Goede vrijdag. Als het goed is... En ik jullie een beetje kan inschatten, heb je nog niet heel veel nieuws gehoord vanavond. En toch vond ik iets moois, ook weer iets nieuws voor mezelf. En eigenlijk dacht ik van, wist ik dat dan niet in dit tekstgedeelte? En daar wil ik zo met jullie een stapje verder mee ingaan. En ik hoop dat je me wat volgen kan. En misschien op een gegeven moment haak je wel af of dat je denkt, nou, dit weet ik niet of dit wel zo is. Dus ik wil je ook uitdagen om er zelf goed over na te denken. Van, kom je hierin met mij mee? Of denk je, nou, ik weet het niet. Want als ik het voorwerk een beetje doe... Dan denkt de een denkt een beetje zus en de ander denkt een beetje show. Dat hebben we ook op die dialoogavonden die we hier in de gemeente doen. Dus voel je vrij, of ik daag je uit, ik nodig je uit, laat ik het zo zeggen, om mee te denken. En te kijken hoe je hierin zit. Want er zijn een paar dingen die mij opvallen. Ik zeg wel, je kan voor de wereld, kun je je eigen naam invullen. Maar mijn naam staat er niet en jouw naam staat er ook niet. Er staat de wereld. En dan staat er die tekst, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend... Hij heeft de wereld, haar overtredingen, niet aangerekend. Er staat de wereld en er staat kosmos en dat is de hele mensheid, zelfs de hele schepping. Dus dat is nog interessant, dacht ik. Als dat er staat, dus het is God die door Christus de hele mensheid, iedereen, alles, met zich heeft verzoend en hij heeft de wereld, de hele mensheid, de hele schepping, haar overtredingen niet aangerekend. Oh, nou, dacht ik, ik snap het wel dat het voor mij is. En voor jou en voor u, want wij zijn christenen en we weten dat, heeft het voor ons gedaan. Maar dat staat hier. En dan staat het ook nog eens in de verleden tijd. Dat vond ik wel interessant. Hij heeft, ik moet het even goed zeggen, want anders... Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Dus hij heeft het gedaan. Als ik mijn auto heb verkocht, dan is hij weg. Dus hij heeft het gedaan, dus het is afgelopen. En aan hun overtredingen, hij heeft de wereld... En hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend... Dus in de ene plaats de wereld, iedereen, en het is gebeurd. Dan gaan we terug naar het verhaal van de verloren zoon. En dan zie je ook dat die vader, ik denk dat te zien in dit verhaal in ieder geval, die vader heeft zich al verzoend met de jongste zoon. En ik denk, voordat die jongste zoon bij de varkens zat, en dacht, zal ik dit eten nog gaan eten of niet, heeft die vader zich al verzoend met de jongste zoon. En misschien al wel toen hij weg is gegaan. Dit is natuurlijk een verhaal dat heeft nooit echt plaatsgevonden, want het is een gelijkenis. Maar ik denk dat je dit uit dit verhaal kan halen. Want als die vader die staat op de uitkijk, die staat te wachten... tot de jongste zoon eigenlijk een keer terug zou komen... nou, als je heel veel geld hebt, dan duurt dat feest heel lang. Dus hij zou wel heel lang gewacht hebben tot die zoon komt. En dan zie je dan in de verte zijn zoon herkent. Dan blijft hij niet staan. Nee, dan gaat hij er naartoe. Een oude man die gaat rennen. En die rent naar de jongste zoon toe. En die rent naar zijn zoon toe. En dan staat er, als je goed kijkt in de tekst... hij rent naar hem toe en hij kust hem hartelijk het is een hartelijke kus en omhelzing dus het is hij is echt heel erg blij dat zijn jongste zoon weer komt nou als een van mijn kinderen iets heeft gejat, dan ben ik ook blij dat ze terugkomen. Als ze heel veel gejat hebben. Maar dan ben ik misschien niet zo omhelsterig en zo, eh, dat ben ik sowieso niet. Maar eh, als deze vader in dit, dit verhaal. Maar deze vader is zo blij dat de jongste zoon zit. Hij omhelst hem en kust hem en wat fijn dat je er bent. En die jongste zoon die heeft een zinnetje gerepeteerd van eh, ik ben niet langer waard uw zoon te heten. Maar het lijkt wel of die vader dan niet naar luistert. En die vader zegt kom binnen en je krijgt een mantel, schoenen en een ring en we gaan feest vieren. En het is allemaal geweldig. Dus die vader heeft zich bij voorbaat al verzoend met de jongste zoon. En de jongste zoon kan nog niet eens zijn boodschap goed uitspreken, want hij is al verzoend. Dat is dat tekstgedeelte wat we hadden. Hij heeft zich al verzoend met zijn jongste zoon. En toen moest ik denken, als je het hebt over Goede Vrijdag, aan het eind, en we hebben dat in het, in het filmpje, kwam dat niet heel duidelijk naar voren, dat niet, waarin Jezus zegt, het eind zegt, het is volbracht. Het is klaar. Het werk wat Jezus gedaan heeft, is afgelopen. is ja, voorbij, finito, voor wat voor woorden je het ook maar wil geven. In vers 18 van 2 Korinthe 5 staat ook, het is het werk van God. Dus God heeft zijn werk gedaan, het is volbracht. En misschien is dat ook wel het geheim van Goede Vrijdag, het is gebeurd, het is klaar, het is voorbij. En wij hoeven daar helemaal niks meer aan toe te voegen. En wij kunnen daar helemaal niks meer aan toevoegen en we mogen daar helemaal niks meer aan toevoegen, want het is het werk van God. Het is niet aan ons, wij, wij zijn niet eens in staat om daar iets aan toe te voegen. Hij heeft zich met de wereld verzoend, hij heeft zich met jou en mij verzoend, hij heeft zich met iedereen verzoend. En daar mogen wij helemaal niks meer aan toevoegen. En het nieuwe verbond waar Willem het gisteren over had, is gesloten. Nou, als we naar het tweede deel van het verhaal gaan, van die oudste zoon, want die is er natuurlijk ook. Dan dacht ik, in dit verband dacht ik, het is maar goed dat die oudste zoon niet op de uitkijk stond en die jongste zoon of zijn broer ging opwachten. Het is maar goed dat die vader er stond en het is ook maar goed dat die jongste zoon die vader als eerste zag en niet die oudste zoon. Wij weten niet hoe het gegaan is, maar ik, kom, ik heb wel een beetje fantasie, dus ik, ik voelde me dat een beetje gebeuren. Dat die oudste zoon die jongste zoon ziet en dan ziet hij hem aankomen en dan, ja, dan gaat hij wel zo staan. Die gaat geen stap naar voren doen zodat die jongste zoon er eerder bij elkaar zijn. Dus die wacht zodat die jongste zoon kan komen en komen en nog een keer zijn verhaal kan repeteren enzovoort enzovoort en dan eindeloos heel vernederend is gekomen dat hij dan zoiets heeft van, ja broertje, eerst lekker feest vieren en dan nu hier ondertussen weer, weer thuiskomen. Ik weet niet of papa hier echt wel blij mee is. Dus misschien is het slimmer om in dat hutje even te gaan zitten, even wat hard werken, wat te gaan doen enzovoort. En als je vader je dan weer ziet en wil zien, dan, uh, dan hoop ik dat het allemaal uiteindelijk weer goed zal komen. Want wat jij gedaan hebt, is niet goed wat jij gedaan hebt. Dat is niet best, jongen. Zo staat die oudste zoon er een beetje in, want als je ziet hoe die oudste zoon reageert als die vader buiten komt. Dan heeft die oudste zoon het steeds over wat hij allemaal moet doen voor zijn vader. Hey, ik werk al zo lang voor u en ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Nou ja, dat was de eerste leugen misschien dan. En nog nooit heeft hij mij iets gegeven om te vieren. Ik doe al zoveel, maar ik krijg er niets voor terug. En dan zie je weer die reactie van die vader. En ik zie heel veel hetzelfde als de reactie bij die jongste zoon. Want wat zegt die vader met jongen? Alles is toch... Van mij is het toch van jou? Dat is toch allemaal al van jou? Wat zit je hard te werken? Wat zit je allemaal te doen? Het is toch allemaal van jou? Je hoeft de boel niet bij elkaar te verdienen. Het is van jou. Als jij een feestje wil, dan krijg je het van mij. Want het, wat, het is al goed. Dus die vader is ook al verzoenend naar die oudste zoon toe. Het is goed. Het is goed. Kom binnen. Kom binnen. En het enige wat die oudste zoon maar nog maar hoeft te doen is, is binnen te komen. Want het is al gebeurd. Het is al verzoend. Die vader wordt niet boos. Je wordt eerder verdrietig, maar hij zegt: het is toch voor mij? Alles wat voor mij is, is van jou. En die oudste zoon, net als de jongste zoon, hoeft het alleen maar te aanvaarden, alleen maar uh, te ontvangen. Hoeft er helemaal niks meer aan toe te voegen. Het is alsof iemand iets voor jou gemaakt heeft, iets klaargemaakt heeft en je dat overhandigt en je portemonnee wil trekken. En die ander zegt: Nee, ik wil het je gewoon geven. Het is gewoon voor jou. Maar je hebt er heel hard voor gewerkt, ja. Geef niks, ik wil het je gewoon geven. Dat is het aanvaarden. Christus heeft alles gedaan voor ons. En het is verzoend, het is klaar, daar hoeven wij, daar mogen we en daar kunnen we helemaal niks meer aan toevoegen. Als ik dat weer terugkoppel naar Goede Vrijdag en hoor de woorden die Jezus zegt, als Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij, vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Hij is al aan het vergeven, terwijl ze nog hem aan het kruis aan het slaag zijn. En dat is heel pijnlijk, denk ik, dat heb ik gehoord enzovoort. En hij vergeeft ze al, hij is al aan het verzoenen, hij vraagt vader, wilt u, u al zelf met hem verzoenen? Terwijl dit allemaal nog gebeurt. Want ze weten niet wat ze doen. En dat triggerde mij ook. Ik denk, weet ik wel wat daar eigenlijk gebeurd is. Ik denk, ik weet het allemaal wel. Maar nu ik deze tekst lees, denk ik, wist ik het allemaal wel. Weet ik allemaal wel wat er op die goede vrijdag gebeurd is. God heeft zich met de wereld verzoend. En nog voordat ik mijn zonden kon beleiden, nog voordat ik besefte dat er een God was, nog voordat ik wat dan ook had, voordat ik op mijn knieën ging, had God zich al met mij verzoend. Verzoend. Hij staat met open armen te wachten op mij en hij heet mij van harte welkom. En dat heeft hij gedaan en dat is hij voortdurend aan het doen. Als je vers 18 en 19 leest, dan zijn het ongeveer twee dezelfde teksten. Hij heeft zich met ons verzoend en wij mogen die boodschap verkondigen. En nou ben ik het Grieks niet machtig, maar ik heb even iemand gevraagd die dat wel heeft. En die zegt, bij die eerste staat, het is gebeurd. Hij heeft het gedaan voor de hele wereld. En bij die tweede, vers 19 staat, en hij is dat nog steeds aan het doen. Dus God heeft zich met de wereld verzoend. En alles wat nog te verzoenen valt, heeft hij opnieuw weer met ons verzoend. En het enige wat jij en ik en wat wij moeten doen, is het aanvaarden. En dat is dan ook die boodschap van Paulus, van laat je met God verzoenen. En dat is de kant van ons, dat is de reactie daarop. Neem die genade aan, zegt de andere vertaling. Neem nou die genade aan, je hoeft het alleen maar aan te nemen. En, als ik daar, en toen ik daar wat over nadacht, dacht ik, ja, dat verandert mijn beeld van God ook. God kijkt niet naar deze wereld met een groot oordeel. Nee, Christus heeft zich, uh, is, toen hij stierf aan het kruis, heeft God zich met deze wereld verzoend. God kijkt met open armen naar deze wereld. Niet alleen naar ons, die christen zijn, maar hij kijkt met open armen naar deze hele wereld. En hij, hij houdt van deze wereld en heeft zich met deze wereld verzoend. Met iedereen dus ook iedereen die goddeloos is, iedereen die God en zijn gebod uh, negeert, die uh, vloekend en tierend door deze wereld gaat, iedereen die wat dan ook misdoet of wat dan ook, iemand die jou en mij pijn gedaan heeft, God kijkt verzoenend naar deze mensen. God kijkt verzoenend naar jou en mij als wij te weinig Bijbel lezen of als we te weinig bidden, te weinig opwekkingsliederen kennen of te weinig psalmen kennen. Of te weinig, wat dan ook, te weinig doen in de kerk. God kijkt naar verzoenen naar ons. Hij houdt van ons en hij heeft zich met ons verzoend. En het enige wat hij ons toe oproept, is kom binnen. Kom binnen bij het feest, kom feest vieren. Hoe reageren wij erop? Want het is volbracht. En toen dacht ik, als God zo naar deze wereld kijkt, als God naar onze buren, naar deze hele wereld kijkt, is dat niet een oproep aan mij om ook zo naar deze wereld te kijken. Als God zonder oordeel kijkt, als God verzoenend naar de mensen kijkt, waarom zou ik dan voorwaarden stellen? Waarom zou ik dan barrières opwerpen? Waarom zou ik dan eisen stellen? Waarom zou ik dan zoveel dingen opwerpen voor de ander? Eh, om van de ander te houden en zich mij met de ander te verzoenen. Als God dat doet, dan nodigt hij ook mij uit om dat te gaan doen. Om verzoenend naar ieder ander te kijken. En dat is het mooie van dit verhaal. Of eigenlijk het mooie ook wel een beetje dat die jongste zoon zo'n raar uitstapje heeft gemaakt, want nu kan die oudste zoon leren van wat verzoening eigenlijk is. Want dankzij de jongste zoon, krijgt die oudste zoon kijkt hij in zijn eigen spiegel en zegt hij, oh ja, dat, ik heb verzoening nodig. En hij ziet misschien ook wel in zichzelf de dingen die mis zijn gegaan, want als je het verhaal leest, hij doet nooit wat fout, maar dat is natuurlijk onzin. Dan ziet hij ook in zichzelf waar het mis is gegaan en dat God ook daarmee verzoend is. Want het begint bij mezelf als als ik weet dat ik verzoend ben en dat God zich met mij verzoend heeft... dan mag ik mij ook en dan kan ik me ook met de ander verzoenen. Dus hoe kijk jij? Hoe kijkt u? Kijkt u? Hoe kijk ik? Hoe kijken wij naar de ander? We mogen de ander lief hebben, de ander aanvaarden en we met onszelf, met de ander verzoenen. En zo mogen we als kerk verzoenend kijken naar de mensen om ons heen. Er mogen mensen die hier binnenkomen waar we misschien zelf een beetje een dubbel gevoel van krijgen, het is mooi dat ze hier zijn, maar ja, er zit nog zoveel mis aan die mensen, mogen we zeggen, we mogen met open armen hen ontvangen, en hen hartelijk welkom heten, want we hoeven geen oordeel over hen te hebben. Helemaal niks, want Christus heeft het oordeel gedragen, en we mogen hen van harte liefhebben, zoals die vader naar de jongste zoon toe loopt, en ook bij die oudste zoon is, om hen van harte welkom te heten. Zo mogen de mensen hier in de kerk van harte welkom heten, bij ons thuis, en nog veel belangrijker, in ons eigen hart, de mensen Van harte welkom heten. En misschien is dat wel heel moeilijk, dacht ik ook. Dat kan ik me voorstellen. Want wij kunnen niet zomaar iemand zomaar verzoenen. uh, Verzoenend kijken naar naar de ander. Maar laten we dan op zijn minst ons realiseren dat we niet tussen God en die ander in gaan staan. Zoals die oudste zoon het eigenlijk doet bij de jongste zoon. Dat we een stap opzij doen en dat we zeggen maar God heeft met jou verzoend. En hij, hij ziet alles in jou. En dan eindigt het vers met, dat zegt Paulus eigenlijk, en eigenlijk is het Paulus, maar ik wou hem ook naar ons toetrekken vanavond. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Paulus bedoelt zichzelf, maar ik denk ook dat dat aan ons toevertrouwt, want Paulus is er niet meer. Dus daar mogen wij ermee doorgaan. Dus wij mogen die uitnodiging die daar ligt, die verzoening als hemzelf goed snappen, mogen hem doorgeven aan mensen om ons heen. En als je het hebt over Goede Vrijdag dan is die Goede Vrijdag voor mij nog beter geworden, omdat ik weet, God heeft zich verzoend met iedereen. En dat is het goede nieuws, denk ik, van, uh, van Goede Vrijdag. Hij kwam naar ons, en zo mogen wij dat stapje richting hem zetten. En we gaan luisteren naar een lied van Kees Kraaienoord, die dat uh, uh, heel mooi zingt, God of the moon and stars. God is van iedereen, en hij kwam bij ons, en zo mogen we onze stap naar hem zetten. Heer, we willen u danken voor voor Goede Vrijdag. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze straf gedragen hebt. Dat u het kruis gedragen hebt wat voor ons was bedoeld. Heer, dank u wel dat we daardoor mogen weten dat we verzoend zijn met u. Dat u met open armen naar ons kijkt, naar ons als gemeente kijkt, naar deze wereld kijkt. En dat u het allemaal geregeld hebt, dat het uw werk is. En dat Jezus Christus het volbracht heeft. En dat we daar helemaal niks meer aan hoeven doen. Heer, hoe moeilijk we dat ook vinden, want we willen zo graag iets doen. En we willen zo graag een beetje op onze eigen naam hebben, maar u hebt het allemaal gedaan. En wij hebben dat niet hoeven doen, dank u wel. Heer, en ik bid dat dat geheim, dat mysterie van uw grote liefde, van datgene wat u gedaan hebt, dat we dat steeds meer beseffen. En dat we op die manier ook naar mensen om ons heen kijken. Als verzoenende mensen, die niet te oordelen, maar die vrijheid geven aan mensen om ons heen. Hè? En dat we in relatie tot elkaar kunnen komen. Heer, dank u wel. In Jezus naam. Amen.